0: 不善记，作者罗袜生辰几年前，妍妍还是一名导游。每次带团到一个城市，他都喜欢逛街、看美女。作为一个女人，这是个很奇怪的癖好。遇见刘梅是在一个商场，某品牌女装新款到货。很多女人蜂拥而至，一个猥琐的男人却从人群中挤出来，但是还没走到门口就被妍妍一把抓住，并从他手里拽出一个钱包。男人见势不妙，赶紧溜了。妍妍走到那个穿着很精致、眉心长了一颗痣的女人面前，交还了钱包。并向他说明了经过。这个女人就是刘梅。她很感谢妍妍的见义勇为，并请妍妍吃饭。他们就这样认识，并成为了朋友。旅程结束后，妍妍留在了这个城市。安顿下来后，她请刘梅帮忙介绍工作。刘梅说：“哎。”我老公的公司啊，正好缺一个助理，你去了刚好可以帮我看着他。去上班后，妍妍才发现，公司本来有助理的，在她来的前一天却被刘梅辞退了。那一天，妍妍见到了刘梅的老公陈远，一个俊朗的温和男子，不但事业有成。对妻子、孩子都很疼爱。妍妍心里隐隐有了一丝羡慕和嫉妒。下班后，他们一起去幼儿园接了三岁的儿子大宝，然后叫上妍妍一起吃饭。看到大宝的第一眼，妍妍的心莫名其妙的有了一丝震撼。曾经，他也有过一个儿子。他也到了大宝的年龄，如果他还活着，肯定也和大宝一样的可爱。吃饭的时候，大宝和妍妍熟悉起来，后来还要求他抱他。饭局结束后，他已经在妍妍怀里睡着了，小手还抱着他的脖子。刘梅轻笑：“哼，好像你才是他的亲妈呢。”妍妍的工作很清闲，周末的时候，刘梅常常会约她去逛街、做美容。有一天，妍妍满怀羡慕地说：“刘姐，你真幸福。”刘梅忽然叹了口气，淡淡的说：“哎，你看到的只是表面而已。我有先天性心脏病。”不能有夫妻生活。其实，陈远可能已经在外面有了情人。我们只是貌合神离。姐姐，求你做件事情，帮我看住他。如果他有了别的女人，你一定要赶紧告诉我。妍妍点头答应。原来，刘梅是想利用自己来监视她的老公。同时，他心里更多了一些嫉妒和鄙夷。他这样的女人，真是贪心不足，凭什么得到这样的幸福？大宝家长会的时候，陈远出差，刘梅打电话给妍妍：“哎，小燕啊，我正和朋友打牌呢，你替我去吧，就说是大宝的小姨。开完家长会。”妍妍带大宝去吃肯德基，又哄着他睡觉。孩子果然甜甜的喊他小姨，还说妍妍比他妈妈好。刘梅说她很孤独，没有工作，和老公也没有共同语言，所以更多的时候，她都是在牌桌上度过的。那是她唯一的乐趣，她可以打上三天三夜不起来。陈远应酬和出差的时候，妍妍成了大宝的兼职保姆，接送他去幼儿园，带他吃饭，去游乐园。大宝越来越喜欢妍妍，甚至要求夜晚搂着他的脖子才能入睡。刘梅索性收拾了间客房，让他直接住进了他家。陈远赶了最早一班飞机回来。因为那天是他们的结婚纪念日，他为了给刘梅一个惊喜，提前让妍妍帮他在西餐厅订好位置，然后给刘梅打电话。谁知刘梅早就忘记了这个重要的日子，他在电话那边不耐烦地说：“哎呀，我这边正输了五千呢，晚上你带大宝去吃饭吧，别烦我了。”然后飞快地挂断了电话。陈远非常失望。下班后，他独自去接了大宝，茫然的不知道该去哪儿吃饭。恰好大宝非要吵着和小姨一起，他只好把妍妍叫了出来，他们一起回家。妍妍在厨房做饭，他在书房整理文件，大宝在客厅玩小火车。气氛非常的融洽。当一桌热气腾腾的饭菜上桌后，大宝兴奋的大叫说：“哇，好久没在家里吃饭啦！”妍妍看见陈远眼角有了微微的湿润。那天晚上，把大宝哄着睡下后。妍妍和陈远谈了很久。妍妍告诉他，他曾经爱上一个男人，为他差点把命都搭上了。结果，他却临阵脱逃，在家人安排下去了外国。从此，妍妍对感情失去了信心。陈远也很苦闷。他说：“刘梅在他最落魄的时候，毫不犹豫地嫁给了他，因为他身体不好，所以他尽量迁就他。但是，刘梅却觉得这是他在外面有了人的心虚表现，并且对家和孩子都不管不问。那一刻，妍妍感到有些心疼。他想，刘梅真是不知好歹。”就算陈远真有了别的女人，也是他活该。第二天，陈远临近会议的时候，才发现衬衣上掉了一颗扣子。去买一件新的已经来不及了。恰好妍妍的手袋里备了针线包，他立刻拿出针线帮她缝上。打结后，他凑过去用牙把线头咬掉。这时，拎着购物袋的刘梅突然推门进来了。一瞬间，他们三个人都愣住了。妍妍还没回过神，刘梅已经冲过来甩了他一巴掌，然后对他大打出手。你这个狐狸精，我对你那么好，让你帮我看着老公，没想到你却把他偷了。公司其他人听到动静。纷纷围到门口看热闹，陈远只得强行把刘梅拉走。陈远安排司机送妍妍去医院包扎，所幸只是胳膊被抓伤了几道伤痕。晚上，陈远跑过来看妍妍，一个劲儿的道歉。这时，陈远的手机响了，刘梅在那边咆哮着。我知道你去了那个狐狸精那里，大宝吵着要爸爸，你还不给我滚回来！电话那头传来大宝哇哇大哭的声音，还有刘梅噼里啪啦的巴掌声和斥责声。这个愚蠢的女人，以为用这种蹩脚的方式能把老公逼回去，却不知道这样只能让她更厌恶。一个小时后，陈远把大宝抱到了妍妍的住处。他的额头有伤，看来回去后又有了一番争斗。把大宝哄睡后，他们互相凝视对方。妍妍知道，这一刻终于来临了。妍妍伸手抱住他，双手像藤蔓一样攀了上去。第二天早上，他们醒在淡黄色的黎明里。陈远很愧疚，但是妍妍什么都没说，什么都没要求。他为他们父子做好早餐，送大宝去上学的时候，他轻轻对陈远说：“最近我不方便去上班了，就全心照顾大宝吧。”陈远点头，然后。他终于下了决心似的说：“小燕，你愿意大宝以后一直都跟你生活在一起吗？”妍妍微笑着说：“啊，我喜欢这个孩子，他也喜欢我。”陈远郑重的：“请你给我点时间，我一定会给你幸福。”妍妍没等来陈远的离婚，却提前等到了刘梅的电话。刘梅约她谈判。他们平静的面对而坐。几日不见，刘梅显得憔悴而苍老，满脸病容。刘梅悠悠地说：“陈远要同我离婚，我早就知道，我们已经完了。”我可以签字，但是，我要求大宝跟着我，陈远不同意。约你来，是希望你劝劝他。妍妍说：“你一个女人带着孩子也不方便的，要不给了陈远，以后你随时都可以来看他。”刘梅摇头说。事到如今，我也不怕你知道。我的心脏病让我无法生育。大宝是我从外地的孤儿院领养的。我怕以后你们有了孩子，就不会善待他。妍妍微笑着说：“这个你放心，我可以保证，以后永远都会爱大宝。如果你放弃孩子，我可以让陈远多分一百万给你。”刘梅很吃惊：“你宁愿用一百万换这个和你没有任何关系的孩子，你用什么来保证永远对他好？”妍妍沉默了一会儿，从手袋里拿出一份医院的检查单，上面注明她由于子宫受创，以后永远都不能生育。刘梅呆呆的看着他。轻轻吐了口气，说：“我会立刻签字，同时也把我的那份财产都留给大宝。”刘梅走后，妍妍一个人坐在那里想了很久。妍妍没有告诉刘梅，其实大宝是她的亲生儿子。三年前。还在另外一个城市的她遇人不淑，未婚先孕，并在生产时大出血，差点要了命。但是那个男人却为了前途去了国外。妍妍在心灰意冷之余，把孩子送去了孤儿院。后来，强烈的母爱又让妍妍返回，但是工作人员却告诉她，孩子已经被一个女人领养了。那个女人外地口音，唯一的标志是眉心有一颗痣。后来，妍妍便选择做了导游，去不同的城市，只是为了寻找她的孩子。当妍妍看见刘梅，并暗自查到她就是那个女人后，便一步步接近。陈远开始只是她的道具和棋子，但是。没想到，却在刘梅的多疑和误解中，让他们真的产生了感情。和陈远结婚后，大宝也改口叫妍妍妈妈。妍妍没有告诉任何人其中的真相。三个月后的一天，陈远忽然告诉妍妍：“刘梅死了。”从一直负责他的医生那里得知，一年前，刘梅就已经知道自己不久于人世了。但他一直隐瞒着，从来不肯把这个痛苦带回家里。想起最后一次见到刘梅，她苍白憔悴的病容，妍妍忽然觉得，这一切并不仅仅是他的阴谋，也许。刘梅一开始就在为陈远和大宝寻找后辈，他故意整日打牌，为他们创造机会；故意同陈远吵闹，让他厌倦。甚至在最后，他还把所有的财产都留给了大宝。那一瞬间，妍妍的心里布满了无以言说的感动和悲伤。
1: 想走出你控制的领域，却走进你安排的战局。我没有坚强防备，也没有后路可以退。想逃离你布下的陷阱，却陷入了。幸运，我像是一颗棋，进退任由你决定。我不是你眼中唯一降临，却是不起眼的小兵。我像是一个棋子。爱情全部要自己，既收不回忆，你从不曾犹豫，我却手控在你手里。